0: Libro en Libro, un podcast de libros y amistad con Teresa Córdoba Rodríguez y Verónica Rivera Torres. Acompáñanos a leer. Les damos la bienvenida al cafecito de Libro en Libro. Yo soy Teres. Y yo soy Vero. Y gente, bienvenidas a este episodio especial de fin de año. Lo estaban El cafecito esperando. con coquito. Exacto, es el café. el coquito de libre el Libro, digamos, y hoy venimos con un episodio bien especial que sabemos que han estado esperando y es el de nuestros libros favoritos del 2023. Bueno, algunos libros favoritos, porque ¡Ah! aquí me han puesto límites
1: de entrada te bueno, Hablo Obero, pero qué molde. Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú eres del Club Pare de Sufrir, sí, yo sé. si terminas los libros es porque te gustaron. Entonces se me hace bien difícil, pero escogí, escogí. Sí, ¿eh? no está bien No vamos
0: y tenemos un límite. Imagínate, este, vayan sacando las libretitas, el teléfono para que apunten nuestras recomendaciones. Y también aquellos libros que no, no, no recomendamos. Eso también viene por ahí. Eh, Ahora sabedad verdad que aunque esta es la edición de los libros que nos gustaron en el 2023, esto no significa que son libros que necesariamente salieron en el 2023. No. Eh, nosotras leemos los libros que nos da la gana, no importa el año en el que haya salido, así que sepan eso, que estos libros son los que nos gustaron pero que leímos en el 2023. Y también vamos a estar eh, escuchando a algunas de nuestras amigas del sí.
1: Patreon que le pedimos que nos dijeran sus episodios favoritos del podcast porque este, eh, hoy vamos a estar también celebrando que estamos finalizando nuestra segunda temporada. ¡Ah! ¡Se dice poco! ¡Se sí. dice poco! Eh, y estamos súper contentas. Sí. Eh, ha sido un año interesante, sí
0: ha sido pero bien, bien
1: intenso. sí A veces... Parecería que es fácil, ¿verdad? Porque somos hacemos solamente un episodio al mes, pero uh -huh. no, no es fácil la coordinación, esa agenda, sacar ¿verdad? El tiempo de las personas invitadas, etcétera, etcétera. Así que para nosotras es motivo de mucho orgullo y Eso alegría hace. saber que crecimos. Según la estadística, uh -huh. hemos, hemos, crecido hemos
0: crecido en todos los
1: frentes, así que muchas
0: gracias de verdad eh, por... Por darnos la oportunidad de seguir haciendo este proyecto. Eso es así. Y antes de comenzar, como siempre, y ya ¿verdad? para finalizar el año, este año también fue bien importante porque fue el primer año en el que contamos con auspiciadores para uh -huh. el programa y en el que abrimos un Patreon que también ha sido fundamental para sostener el programa. Dicho sea de paso, este episodio de hoy es completamente... No sé si la palabra es financiado, pero digamos costeado por las amigas y los amigos de Patreon. Así que un aplauso para esos Patreon. ¡Gracias! aplauso. aplausos! aplausos! ¡Ta, ta, 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 ta! <ríe> y gracias a las personas que uh, nos han auspiciado a lo largo del año, como las amigas de todas, el medio de, femi de periodismo feminista todas eh, Dingo Box Translation Studio, una agencia de traducción, la mejor de este país... Y bueno, y muchas gracias a los chicos de
1: auditorio que también esta temporada 100% hemos grabado los episodios con
0: los chicos ah, de auditorio no. ¡Ah, no! ¡Ah, Los vamos a grabar en otro lugar. Y están ahí y venimos con muchas cosas del año que viene. Ay, ¿no? sí. ¿Verdad? Los miramos así. Los estamos ¿eh? mirando. Eso,
1: así. Así. Nos sí. dicen que sí, que sí. Parece que, que
0: sí, que venimos con cosas nuevas. Qué, ¡Qué alegría, qué alegría! Bien, pues gente, vamos a empezar. Vamos, Tere. Pero... Eh, ¿Por qué no arrancas tú con okay. uno de tus libros favoritos ver, de este ver, año? Los tengo aquí delante. Súper, saquen las libreritas, saquen el celular.
1: A ver, este, voy a comenzar con el escritor que ha sido mi coco de este año. <risa> porque yo soy así, un coco eh, brutal. Este se llama el Autores colombiano Juan Gabriel Vázquez. Ya yo había leído, o sea, el primer libro que leí de Juan Gabriel fue el año pasado, que era un, una... Eran cuentos, uh -huh. era antología de cuentos, escritos por él y me gustó mucho. Cuando fui a Laberinto, saludo a los amigos y amigas de Laberinto, Tito me, re, Tito me recomendó <ríe> este libro que es un mamotreto. Eh, un mamotreto, les voy a decir de cuántas páginas.
0: De un montón. De un montón las
1: tengo aquí, de casi 500 páginas. Pero tengo que decir que, que me fascinó. Es una historia que está... Es una historia de la vida real, eh, una, mucha reflexión de este autor que junto con otros viene de una generación de intelectuales colombianos, también personas de izquierda. Y en este caso particular tiene toda, muchos capítulos de su vida en China. ¡Wow! Porque se mudó, la familia se mudó a China. Y la verdad es que es una cosa eh, extraordinaria, extraordinaria eh, esta crónica y también mucha reflexión sobre eh, la relación de, de este hijo con, con su papá. Así que lo recomiendo, eh, es un autor que escribe, qué bien escriben las personas de Colombia, no es por nada, pero yo tengo un coco, porque uno, uno lee y, y se disfruta tanto, sí. independientemente de la historia, la forma en que cuentan la historia, ya. así que ese vendría siendo uno de los libros cuando estuve haciendo la... La lista, ¿verdad? Mirando. Ajá. Esa lista de los libros que leí este año, me, mi corazón hizo como que... tucu, tucu este. Cuando este, vi volver este. la vista atrás de ah, en la lista. Así que ay, ese, lindo.
0: ese. TR. Súper. Pues es verdad, Vero, que tú me has mencionado ese libro varias veces y de hecho lo hemos tenido vislumbrado para en mira, discutirlo sí. en el podcast. Así que quién sabe, gente apúntenlo por ahí van... Haciendo la asignación <risa> antes de si es que algún momento lo escogemos para el podcast. Así, ah, muy bien. Bueno, pues
1: Tere y tú, okay, cuéntanos pues, el primero.
0: Pues mira, yo voy a empezar con el más que me gustó, punto. Uh -huh. Este y este libro lo descubrí gracias ah, mire, al otro amigo. <risa> bueno, yo tengo, amigo que nuestro. <risa> yo tengo que decir que este libro me lo había recomendado. ¡Tito, de la librería Laberinto! Ea. Tito es, es definitivamente de nuestros libreros favoritos. Y en el momento en el que me lo recomendó, no lo compré. Decidí por otras cosas. Error absoluto. Y se nos presentó la experiencia, como muchas de ustedes saben, para entrevistar a Álvaro Enríquez que estaba aquí en Puerto Rico, presentando eh, su libro, Tus sueños, imperios han sido. Otro libro maravilloso. Pero... Claro está, yo, como soy yo, y pero lo sabe, no podía simplemente leer un libro de Álvaro Enríquez porque quería estar preparada para esa entrevista. Y entonces me acordé del libro que me recomendó Tito. Miren mi gente. <ríe> yo llevo todo el año hablando de este libro con un montón de gente y... Eh, Muchas personas me han dicho que es uno de sus libros favoritos en los últimos 10 años. Otros me han dicho 15 años. De hecho, me llamó mucho la atención esa casualidad de que dijeran que era así como mejor en tantos años. Y es Ahora me rindo y eso es todo. Si usted quiere leer un libro que va a terminar llorando a moco tendido por media hora... <risa> okay. como son los que me gustan a mí, ah, que me tengo que abrazar a mi esposo y decirles que la vida es tan justa y complicada. Pues ese es este libro. Ahora me rindo y eso es todo, que es, eh, son varias historias que se entrelazan, pero fundamentalmente es la historia del eh, Apache Jerónimo. Cuando... Eh, eh, to todas esas tierras ¿verdad? del sur de lo que hoy es Estados Unidos y del norte de lo que ahora es México eh, pertenecían a las naciones indígenas originarias de esas tierras y entonces había esas disputas por esos territorios. Eh, se va contando la historia de Jerónimo, que es bastante conocida, Um, hasta que llegan los estadounidenses a sus tierras y a la vez que se está contando esa historia, el autor está con su familia visitando lugares importantes en la historia de el Apache Jerónimo. Así que hay como esta cosa que a mí me encantan las novelas de que estén funcionando varias líneas de tiempo a la vez, um, pero todas vinculadas de cierta forma a esa, no sé, ese robo de tierras de los estadounidenses a las naciones originarias. Y es un libro bien conmovedor, en ocasiones es bien duro. Y una de las cosas que más disfruto de este libro también es que no romantiza tampoco la cultura ni la civilización de las personas de las naciones originarias, sino ah, que las claro. presentan como seres humanos, que también cometían atrocidades, que tenían también sus sistemas de ¿verdad? sociales de, de castas y todo ese tipo de cosas y jerarquía. Eh y, y cómo trataban a las mujeres en particular. Así que es una historia que de verdad, de verdad, vale la pena leerla. Es un libro espectacular. Se nota que el autor hizo un trabajo de documentación increíble. Y bueno, eh, ya les digo, a wow ¡Guau! ¡A Aquí hay una
1: edición especial de los libros raritos de Tere. ¡A ver, María!
2: <risa> ¡Qué mala!
1: Bueno, ¡Qué bueno. mala!
0: U Ustedes saben cómo yo soy Y la cabra siempre tira para el pa monte. monte O sea, yo no puedo este, No me voy a involucrar con un libro Que no me haga sentir Que me destruyó este, O que me hizo sentir una euforia De felicidad bien grande O sea, si me deja igual, no me va a gustar eh, es bueno que
1: las personas que nos están escuchando y quizás no nos sigan en redes sociales, sí. que sepan que nosotras en nuestra cuenta de Instagram ah, sí, sí, tenemos sí, sí, una sí, sección, sí. dos secciones, ¿verdad? Una se llama Los Libros Ligeritos de Vero. Exacto. Que son esos libros que yo siempre quiero leer, un libro ligerito, y termino le leyendo un dramón. Exacto. Y te tiene los libros rari eh, li
0: raritos. Los, los libros los raritos. raritos. Sí, es como que, mira, si quieres aprender la historia de Roma, pues te recomiendo este libro. Eh, eh, pero pues, así soy. este ¿Cuál otro yo recomiendo libros raritos? Eh, ah, Pedro Páramo. Pedro Páramo. ¿Es como el libro más raro de todo Aquí está. Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo. Sí, así soy. Ese no lo he leído y lo tengo en agenda. Ah, pues muy bien. este Pero, venga, con el segundo que más te gustó. Vamos con el segundo que más nos gustó, ¿verdad? Sí, vamos okay. para allá. Mira, estoy aquí... Oye, Oye te, este... tengo que decir... Que Verónica antes me echaba en cara que todos los libros que yo leía tenían más de 400 páginas, ¿verdad? Y, y este y ahora tiene casi 600. <risa> Gracias, Verónica. Gracias. Un... Yo vine hoy con los libros cortitos. Bueno, no, no, ni tan cortitos, pero tú sabes. La verdad es que he leído un montón. He, he, estaba viendo el... ¿Cuántas
1: páginas había leído? Y eran muchísimas, Ha sido libros súper largos, pero afortunadamente libros largos que, que me han gustado eh, muchísimo y que se me ha hecho fácil leer, lo he leído rápido. Este particularmente ya lo he recomendado a, a un montón de personas, es de una autora argentina extraordinaria, Leila Guer Guerriero. Uh -huh. Siempre el apellido me cuesta trabajo, pero sí, Guerrero. Y el libro se llama Frutos Extraños. Me lo recomendó. Esto fue Aileen, el laberinto. O sea, ¡Aileen! no fue Tito. <risa> pero también el laberinto, ¿qué podemos decir siempre que Miren, vamos allí salimos El Laberinto.
0: Con, con, eh, eh, breguen, con algo. Pónganse con <risa> algo. O sea, ustedes saben. Ustedes saben. Ya es hora de que. Quienes nos escuchan pueden sí, sí. ayudar ahí da, un poquito. Darle da, una llamadita al laberinto y <risas> díganles ahí que, no sé, aunque sean los monchi. <risas> <risa> Qué Pero independientemente de eso, amamos la librería y
1: siempre la auspiciamos. Y vamos claro. para allá. Por, por cierto, estoy pensando ir en estos días. Pero el asunto es, <risa> los pones sobre aviso. <risa> <risa> Exacto, voy para allá. Para allá. <risa> pues frutos extraños es... Yo pienso que es el libro cumple de esta autora porque es la antología o el compendio de muchas crónicas que ella escribió entre los años 2001 y 2019. Yeah, rayo. Ella se inició en el periodismo, es muy, muy conocida en Argentina. De hecho, estuvimos... Con, con, Yo
0: pensé que iba a decir que estuvimos en Argentina.
1: Pero, pero estuvimos en la experiencia de la, el taller de escritura y la naturaleza ah, sí. que fue con nuestra amiga de los cuentos de, de ¿no? nena. Los viajes, los de, viajes nena, de nena, me...
0: a la verdad que nosotras y los nombres, <ríe> es que <ríe> no pegamos una, estamos <ríe> pasando Pero
1: ella ha tomado talleres con, con Leila y, y también me decía como que bueno, pero es que Leila es Leila, o sea, Ajá. dentro de, de, de quienes escriben en Argentina, que nosotros sabemos que también tenemos un coco con un montón de autoras argentinas que, que... en este podcast, pero Leila es reconocida por por su capacidad verdad de transmitir y sobre todo crónicas, que a mí me encantan, o sea, a mí Ajá todo lo que es trabajo investigativo, un poco también por eso me gusta tanto el True Crime, que ella es un género que ella ha trabajado en, otro, en, en otros libros. Pero en este particular es una, son crónicas sobre personas en Argentina y en otros lugares, pero te, te muestra una Argentina bien distinta. Yo he estado en Argentina dos veces, uh -huh. particularmente, o sea, solamente en Buenos Aires. Y yo estoy loca por regresar luego de haber leído este libro que también me permite un poco reflexionar sobre esa relación que tenemos cuando viajamos con los lugares, ¿no? Sí. Que a veces viajamos pues con este eh, estas visiones, ¿verdad? De, de turistas y queremos ir a todos los sitios famosos y nos vamos. Pero cuando lees un libro como este, que te abre las puertas de personas bien diversas, uh -huh. de distintas partes de Argentina, desde gente pobre, gente con mucho dinero, gente extraordinaria, o sea, que hay historias, pues puedes eh, aprender mucho de Fito Páez, por ejemplo.
0: ¡Ay, qué lindo De Fito. Eh,
1: <ríe> Fito, pero te amo. bello, y yo aprendí muchísimo. Luego cuando vi la serie de, de Netflix, había muchas cosas que, que conocía gracias uh -huh. a esa crónica. Eh, que Leila hizo, pero también hay una crónica de una mujer que mató a sus amigas. Okay. Hay una crónica de que, que para mí fue bien impactante de la reunión entre una nieta desaparecida y su familia. Ay, Dios, sí. y, lo que, y, y fue bien fue impresionante ver también el conflicto de lealtad de esa muchacha Definitivo. y cuáles eran las expectativas que tenía la familia eh, encontrada en cuanto a ella, ¿verdad? Cómo se suponía que ella reaccionara al enterarse de que ella wow. había sido una nieta desaparecida y poder Leila eh, manifestarnos, ¿verdad? Que sí, había un conflicto de lealtades, pero al fin y al cabo su papá y su mamá eran quienes la habían criado. Claro. Y entonces hay toda una parte, por ejemplo, de la boda, que hace el día de la boda, quién invita, wow, quién no invita. ¡Qué
0: brutal! Y eso
1: está ahí, ¿verdad? Eh, porque al ser una crónica y al, y al ser ella periodista, pues lo que significa es que ella hace, hace un trabajo investigativo brutal de ir a la fuente, a hacer entrevistas. Incluso hay una historia de un inmigrante eh, dominicano que vivía en, en Buenos Aires, era un un profesor que todo el mundo rec le reconocía su intelecto y su capacidad uh -huh. pero era también víctima de discrimen, claro. y entonces ella, eso fue hace muchos años pero ella va y trata de buscar el sitio donde él, era, entiendo yo que era un restaurante donde okay. él estaba y entonces nos contaba lo que había encontrado que ya no era lo que se suponía uh -huh. etcétera, etcétera, o sea yo quedé bien agradecida del libro porque me permitió conocer el país de otra forma uh -huh. y el libro que recomiendo últimamente muchas personas me han preguntado voy a visitar tal sitio ¿qué libro me recomiendas? pues este definitivamente si usted quiere viajar Argentina. a Argentina yo le recomiendo que se lea las crónicas porque yo sé que usted va a tener una experiencia con el espacio diferente uh -huh. después de haberla leído además que hay algo que también hablé con, con una amiga mía eh, que es periodista que la introducción del libro es que es un mensaje verdad que, que lee que ella leyó en su momento. Es fantástico. Mira, es una conferencia inaugural que ella hizo en un centro cultural. Y es todo sobre el proceso de escribir y lo que significa ser una, una escritora. Qué lindo. Y maravilloso, maravilloso. De verdad que creo, creo que este es mi libro favorito del año.
0: Pues, gente, apunten ahí: Leila Guerriero, Frutos Extraños, el segundo favorito de Vero. Pónganlo para su listita navideña, pídenselo a los Reyes. Oh. Y no se tienen que leer las 600 páginas de corrido como hice yo, pueden poquito Sí, porque a poco. son relatos, ¿no? Son, son crónicas. Son, son crónicas, sí, exacto. Sí, son Eso crónica. es lo bueno de esos libros de crónica también, que no hay no hay un... A veces no hay ni un orden que tienes que seguir. Si estás muy errático, puedes brincar. Bello. Así, <risa> así. sí Sí, 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 sí. Bueno, pues voy yo, sí, ¿verdad? Con mi segundo cuál? libro. Mira, pues hablando de Argentina, traje a una autora argentina. Y es, eh, probablemente la conocen las personas que nos escuchan en nuestras intervenciones en el podcast La Sala de Todas, eh, porque hicimos una reseña para, para La Sala de Todas y escribimos también una reseña para el blog de Todas. Y es Las Malas, de Camila Sosa Villada. Miren, ah, sí. gente, este libro, yo, por lo menos yo, yo nunca había leído algo como este libro, eh, yo, yo, pero yo no sé si tú lo llegaste a leer no Pero, eh, pero, pero lo voy a leer Sí, pronto. Y, y la verdad es que es bien difícil de soltar Es un libro corto Y trata sobre una mujer este, Que viene de la ciudad de Córdoba ya es travesti Y usan el término travesti de una forma bien intencional eh, Porque están hablando de trabajadoras sexuales eh, que se visten como mujeres, pero en su día a día, en ocasiones tienen que asumir el rol masculino para poder subsistir en una sociedad que las discrimina por quienes ellas son, etcétera, etcétera. Así que Camila Sosa Villada es bien enfática en usar la palabra travesti, y de hecho, ella se identifica a sí misma como travesti, así que por eso Exacto, sí. la nombramos así y, y nos referimos a travesti cuando estamos hablando de este libro. Eh, pues trata sobre esta persona travesti que se muda de una región, eh, digamos, alejada de la ciudad, una región rural donde siempre ha sido echada a un lado donde siempre ha sido discriminada por su forma de ser y se muda a una ciudad grande, que en este caso no es Buenos Aires, es Córdoba, es la ciudad de Córdoba, y se muda allí a estudiar en la universidad. ¿Qué pasa? Que mientras está en la universidad, conoce en un parque de la ciudad a un grupo de travestis que un poco la acogen, eh, especialmente una de ellas que es como para mí francamente, la figura más importante del libro, sin quererles dar muchos spoilers tampoco, porque no es ese tipo de episodio. Eh, y entonces encuentran un bebé abandonado en el parque. Y la historia es fundamentalmente sobre las vidas de estas travestis viviendo en Córdoba, en comunidad. Cómo se apoyan entre ellas, cómo forman una familia entre ellas. Eh, cuando adoptan, o sea, cuando recogen a ese bebé, lo rescatan, cómo entre todas lo cuidan. Eh, y, por supuesto, todas las cosas que le pasan, porque trabajan en la calle en unas circunstancias difíciles, duras, en donde hay persecución por parte del Estado, pero también pues les pasan cosas con las personas que son sus clientes, también les pasan cosas hermosas con sus clientes, creo que hay una boda en algún momento, por ejemplo. Así que es una mirada eh, de la vida de las personas travestis en la ciudad de Córdoba que primero que la propia autora experimentó, y en segundo lugar, que no es ni romantizada, pero tampoco es vilificada ni visto como esta tragedia uh -huh. absoluta, ¿no? El libro es trágico, o sea, contradictoriamente el libro tiene, es, es trágico, pero presenta a las personas... De verdad, eh, yo creo que de una forma, fíjate, cómo hasta Almodóvariana. Mm. Ahora que, que estuvimos hablando de Almodóvar, tú sabes, con todas sus luces y sus sombras, con todas sus vicisitudes, pero también con momentos de alegría genuina y de regocijo eh, y de esperanza. Eh, leanlo léanlo. Es un libro bien bonito. Eh, yo
1: creo que podemos adelantar que yo creo que está de verdad bien está en es la
0: lista de los que lo más seguro sí, el año que viene vamos a leer. Sí, sí, definitivamente. Defi yo creo que podemos adelantar eso. Porque... De definitivamente, definitivamente. Este, es que es un libro bien, bien emotivo, yo creo. Y de hecho en la contraportada hablan de que el libro este, menciona la furia travesti y la fiesta travesti. Claro. Y eso es lo que es el libro para mí este y y claro sin obviar ni dejar de lado eh, las desigualdades eh, incluso de clases, de razas eh, que hay entre las propias travestis, claro, e incluso claro. discriminación entre los mismos grupos uh -huh. de travestis, porque pues esta es del sur, esta es del norte, esta es negra, esta es blanca y tal, o esta está más acomodada que la otra, ta, 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 ta. Eh, ¿Y lo del travesti se trabaja en la novela? Porque eso también es un debate. Sí. O sea, ¿por qué o sea,
1: decirle travesti y no decir, por ejemplo, trans? O... Fíjate,
0: no, eso no. no Pero no la autora creo... sí lo ha hecho, la autora sí lo ha hecho sí, sí. y ella eh, en todo momento, si mal no recuerdo, habla de estas personas como personas travestis, no usa la palabra trans. Eh, yo no creo que se trabaje específicamente esa dicotomía lingüística en el libro. Eh, porque en realidad casi todas las protagonistas o las integrantes de, esa, de ese grupo son son travesti y se identifican a sí mismas como travesti. Se identifican. Sí, como sí, travestis. sí. Son trabajadoras sexuales también. Uh -huh. Este creo que hay sí, hay un personaje que es, que es una trabajadora sexual. Pero que no es travesti. Eh, ay, es que no quiero contarles. Pero, esa, Nada, ese, pero ese personaje es bien importante también. Porque también es bien, bien acogida y bien protegida. Por, por sus compañeras. Así que denle, por favor, una lectura a Las Malas de Camila Sosa Villada. Les prometo que no han leído nada como este libro, o por lo menos yo no he leído nada como este libro, y creo que más nadie lo ha hecho. A lo mejor me, me estoy, ¿verdad?, yendo demasiado rimbombante y muy grande con esto, pero vale, vale, vale la pena leerla. Y todo la, el mundo vale. que... Que yo le he mencionado el libro, que lo ha leído, me dice lo mismo. Sí, todo el mundo que lo ha leído que yo conozco, ha dicho que es muy, muy buen sí. libro. De
1: hecho, esta es mi copia.
0: <risa> <risa> que me tiraste al medio, pero no encontraba mi copia, así que pero me ayudó a a, a, a disimular un poquito, pero ya me choteó. No, pero es, pero en realidad lo digo porque hace tiempo me lo había recomendado y la compré, así que yo sé que la voy sí, a leer sí Sí, 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 sí. De verdad que está muy bien ese libro, está súper, súper bien. Bueno, eh, tenemos la difícil tarea, <risa> ni tan difícil, pero de hablar del libro que menos nos gustó este año. Yo sé que el año pasado esta fue la sección favorita de mucha gente porque nos soltamos y hablamos, todavía con... hay gente que lo recuerda como... <risa> porque si tú, mira,
1: meterte con, con, Luis
0: con Luis Rafael
1: Sánchez no es nada. Ajá. Comparado con meterte con Colin Hoover.
0: Sí, no, 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 mija, ahí tú, ahí tú, olvídate. Ese día trans... yo
1: me liberé, Transgredí con Gran Combo, dice, me liberé, me liberé.
0: Transgrediste y BookTok nunca te lo perdonará. Yo creo que por eso lo hemos arrancado BookTok. Por eso es que BookTok nos tiene, mira, la cruz
1: Imagínate, puta. ellos con Colin Hoover y tú ahí con las malas de...
0: Bueno, bueno, pero... Y yo hay, y, y una crónica y un libro de 600 páginas de crónicas. A, <risa> gente, pero hay su nicho en BookTok para esto también. Pero,
1: no, pero esta gente nos quiere, los sí, que nos escuchan nos quieren que sí. nos no aceptan como
2: son
0: y, y nosotras los aceptamos a ellos también <risa> como son, aunque lean <risa> Colin Hoover. ¡Ja, <risa>
1: Ay, Dios mío, perdón, perdón, que aquí leemos por libros y amistad, libros sí, y Sí, y no juzgamos sobre todas las cosas, no
0: juzgamos, esto es juicio, por
2: si
1: acaso. <risa> es un chiste, un chiste. Sí, bueno, sí. bueno, yo, pero fíjate, de ¿Vas verdad, a defender a
0: Colin Hoover? No, vale. no, porque ya, ya, okay, ya
1: pasamos eso. Ya ese, yo pasé esa página, okay. <risa> eso no va a volver a pasar. <risa> pero sí, de verdad que me dio mucho trabajo, porque como es bueno, como saben, el club paré de sufrir, es que yo no termino los libros. Full. Y puedo y tenía la opción
0: A menos de... A que sea Escondé y Benjamín <ríe> y esté viniendo para acá. Y viene, pues, <risa> hay que terminarlo sí o sí. Pero po, tenía la
1: opción de traer, ver y mencionarle los libros que no pude terminar porque de verdad no me gustaron, Ajá. o escoger de los que leí, el que menos, menos me gustó. Y ese, eso es lo que voy a hacer. O sea, sí, eso eso quiere me decir que terminé el libro, o sea, que no es que no tiene nada de mérito. Y lo pensé mucho. Y tengo varios que... Miren, hay unos que no me gustaron nada porque pues porque los terminé. Típicos son los que hay un asesinato, los que a mí me gustan ver a los thrillers. O, uh -huh. pues Claro que lo quiero terminar para saber quién mató a quién y por qué. Pero no porque este... Bueno, el libro. Y eso me pasó dos veces y si quieren les digo pero no los voy a mencionar, pero fatales, fatales, malísimos los libros. Dos, pero este libro no es un mal libro, lo que pasa es que le he dado mucha vuelta y al final, leyendo otras críticas, me he dado Ajá. cuenta de por qué no me gustaba y es porque de verdad, oh my God, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Este libro me lo recomendaron en La Esquina, este Saludos, este amigos. Saludos cordiales.
0: A pesar de la recomendación, Dios no lo había pensado así, <ríe> pero. Los queremos, los queremos, la esquina forever son Ay, de Dios nuestros Tío. espacios favoritos. No lo había pensado así, pero no, pero voy a hablar de, del
1: librero. Sí, sí, este, sí. No fue Luis Negrón, fue el, el, el amigo que siempre está allí, que ahora no sí. se me escapa el nombre. Ad pero, Adrián no es Adrián, sí, es súper dulce. Adrián. Y la verdad es que fue una muy buena experiencia eh, lectora, librero. Ajá. Así que sí lo recomiendo porque yo llegué allí y él estaba súper agradable, había mucho tiempo. Me me dedicó mucho tiempo. Sí, como es en la y esquina. Entonces yo le dije lo que me gustaba, uh -huh. y él, según lo que yo le dije que me gustaba, me recomendó este libro. Y fue una buena recomendación, o sea, iba acorde con... con lo que tú le porque dijiste. Porque yo le
0: dije que me gustaba. <risa> <risa> eh, eh, que okay, también yo... Es que, exacto, eso, eso <risa> yo iba a decir, aquí viene el disclaimer, porque... <risa> <Yo> le, <risa> ¿Qué tú le dijiste, <risa> Yo Verónica? le dije
1: que me gustaba el libro, que como medios complicados que envolviera algo de salud mental, ya y que las mujeres mal. fueran como bien intensas, etcétera, etcétera. O y sea, pues, él me lo mandó ahí, mira, al chavo. Pero qué malo O sea Be careful What you, you wish for. Exacto Yo lo terminé de leer Y me quedé Súper aturdida De hecho No tengo la <ríe> copia Porque se la regalé a Nuestra amiga de Leo Leo Libros, Ajá. Ella, yo, yo puse una notita como que estaba completamente, eh, me había quedado muy afectada por la lectura. Ajá. Y ella me dijo: Ay, me llamó la atención. Y yo fui y se la regalé. Fui allí y solté ese libro.
2: <risa> fui a la librería Ahora tengo esa curiosidad lo dejé.
0: por saber qué ella pensó del libro.
1: Hasta donde sea, no lo ha terminado. la oh. verdad. <risa> hasta donde sé, pero y que le iba gustando. Okay, vamos así que a ver. hay que preguntarle, pero el libro se llama My, My Year of Rest and Relaxation y es de una autora que se llama Otessa Moschfeg, creo que se pronuncia así. El punto es que es un libro que ha sido ella, esa autora está súper pegada, Ajá. está súper pegada Ajá. y hay mucha gente que es súper fan, que le encanta, etc. Sí, en... Y este libro pues también salió... Eh, ¿Verdad? publicado con muchas expectativas y tuvo mucho éxito económico. O sea, uh -huh. ella, ella ha dado un, un palo. palo. Ok. Ok. <risa> pero el libro es terrible. O sea, la historia... Okay. El libro es terrible, pero... De nuevo, tengo, voy a decir algo, Tere, lo siento, pero me recordó a Un Amor de Sara Mesa. Ok. Entonces, o sea que lo,
0: me va a encantar este libro. Lo digo, eso
1: es que te va a encantar. <risa> lo digo y quiero traerlo porque Un Amor de Sara Mesa es un libro súper apreciado por la crítica y ha sido también súper exitoso. Y por mí. Y ahí y Tere lo, le encanta, lo leí por Tere. Este, <risa> lo y es un libro que ahora mismo está adaptado. O sea, y me recordó en el sentido de que, lo digo porque soy yo, o sea, son mis gustos, pero no necesariamente es la opinión de, de la gran mayoría. Mi problema con, con este libro particular, el, el Mayor of Rest and Relaxation, es que la, la autora, una no, no sabe bien por dónde es que va la autora, ha creado un personaje, una protagonista súper antipática. Y <risa> entendí que ese es el propósito, claro. verdad, que eh, crear una, una protagonista súper antipática. Eh, con mucho dinero, con mucha capacidad económica, uh -huh. y eso le permitió decidir, entende, entendería yo que por algún tipo de depresión, que ella quiere quedarse dormida un año. Ella quiere de salir
0: del mundo por un año. Ay, eso estaría bueno, y despertarse el 5 de noviembre del 2024.
1: <risa> A ver qué pasa. A ver qué pasó. Pero ella lo hace, pero en el camino... Hay un, se encuentra con muchos personajes también súper antipáticos, y al final, cuando pues uno la va leyendo, y como, como esa idea de la antiheroína uh -huh. es atractiva claro. y puede salir súper bien, y es una apuesta de la autora bastante arriesgada. Uh -huh. Cuando tú tienes. Porque es, y que no es el caso de, de Sara Mesa y, y un amor ahí. La, la protagonista no. O sea, la apuesta no es tan arriesgada como en este. Uh -huh. Pero en este pasa de todo y no pasa nada al fin y al cabo una persona súper privilegiada que vive en la ciudad de Nueva York y tiene la capacidad económica resuelta para quedarse ese año sin trabajar y sin nada uh -huh. y entonces tiene acceso a medicamentos controlados todo el tiempo así que parte del asunto es estar completamente abstraída de, del o sea, mundo que fundamentalmente
0: le tenemos envidia a esta persona <risa> o sea,
2: pues, pues la verdad
0: es que es un poquito de asco en realidad <risa> No,
1: no me dieron ganas de tener su vida, no. No, la verdad es que no. Me dio un poquito de asco. Okay. Pero también tiene una relación súper tóxica con una expareja. Este, y al final sucede algo que no voy a contar. Y se acaba el libro y yo me quedé como diciendo... Ay, cuéntalo si
0: no lo van a leer después no, de yo, esta...
1: No. Es que al final ¿Eh? lo conecta todo con lo que pasó en las torres gemelas. ¡Ay, vete para la
0: exacto Por eso y yo. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Pero entonces, ella está tirada ¿tira en la cama porque le pasó algo en No la le torre? pasó nada.
1: No, no, no. Ajá.
0: Es que cuando sale ella de ese año... Ve, tenías que empezar por aquí. Okay, no, después, después de las que torres gemelas. Año,
1: después que sale ella de su año de relajación... Pasan las torres gemelas. Pasan las torres. Cuando ella vuelve de nuevo al
0: mundo. Pero entonces... <ríe> este, ¿Qué tiene? What? ¿De entonces ¿qué? la
1: cosa es que yo me sentía, pues como que me tenía que gustar porque era un libro tan, no. tan extraño. No. Y al mismo tiempo, pues, como que... Sí, pero eso pasa, honestamente. Hay veces que uno siente que un libro se supone que le guste. Entonces, de uh -huh. hecho, vi, sí, claro. Yo le di tres estrellitas. Las voy a cambiar ahora, cuando termine de hablar aquí, porque en verdad no, no, no las merece. Pero cuando yo leo quienes los comentarios de las personas que le dieron una estrella, estoy de acuerdo con todos. Ah, pues. pues entonces yo creo que debo sí, moverme a,
0: al corillo a una este, estrella.
1: Este, pero lo más, más gracioso es que volví donde Adrián. Ajá. Y le dije Adrián, me tienes que invitar a un café porque yo necesito <susurra> hablar de esa recomendación. Ajá. Y me ha dicho, ah, pues está bien, yo no lo he leído.
0: ¡Ah! <risas> 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 Y yo, oh, ok, y, pero, te... y tú sintiéndote súper <risa> comprometida. Ya <risa> yo súper comprometida como que está <risa> nerviosa. Me y ahí, te... no, ¿por qué? Pero yo creo que habla súper bien de ti, como... Honestidad Radical. Honestidad el Radical. El libro que me recomendaste. <risa> yo, dije, yo le dije, pero le di una oportunidad, le dije,
1: quisiera un cafecito. Sí, sí. Por un, porque yo de verdad quedé ¿Qué? bien aturdida sí, con sí, él. El querías libro. aprender.
0: Y yo quería hablarlo con él. Y me encanta tanto eh, que te haya dicho que no lo, lo leí. porque es <risa> lo
1: que sabía de qué trataba. Y, como yo, y de verdad cumplió al chavo sí, con sí, la sí. descripción que yo leí. Definitivamente. Di. Pero lo que pasa es que a mí sí me gustan las mujeres que, que sobreviven saben. cosas y todo, pero no unas tontas con chavos que que hacen estupideces porque tienen chavos. exacto okay, okay, no no okay, no ese okay. no
0: ese no es mi la life. verdad que el plot twist de las torres gemelas está Al un final, poco fuerte y sí. todo fue como que ah what the f Ajá. pero está bueno para Delfín Quispe tú te acuerdas de Delfín Quispe no, el que grabó la canción de las torres gemelas no. que es ecuatoriano peruano diablo Vero, tú no sabes quién es Delfín Quispe no nada, ni sé de pero, qué estás hablando te, pero creo que te, tampoco te, quiero saber te lo, te lo voy a enviar para que sufra bueno. un poquito y hay que recomendarle ese libro a Delfín Quispe para que haga la parte de dos de las torres gemelas eh, de verdad, Delfín Quispe for the wind. vamos con el mío ¡Ah! Perdón, la gente no sabe pero es que yo no sabía cuál era el libro y me lo acabo de enseñar y me muero miren mi gente mi gente ustedes saben si han escuchado las dos temporadas de este podcast que nosotras tenemos un trauma grave con los premios planeta o sea los no, quizás no lo saben porque no hablamos de esas cosas en el podcast pero no, tene, no, yo no, no creo lo, que lo sea. No lo hemos hablado. Ok, sí, porque es que algún día queremos que Planeta nos envíe libros y por eso no lo hemos dicho. Pero los premios Planeta. Gente, honestidad gente, radical. Honestidad radical. Los premios Planeta, o sea. Iba a decir una palabra mala, pero ¿qué diablo están pensando? Eh, ¿En hacer dinero? Han, teni han tenido eh, una serie de escándalos este, este. este año sí. porque le dieron un premio a una persona que definitivamente, definitivamente, definitivamente no lo merecía. Pero el año anterior, el, la novela que ganó el premio Planeta se llamaba No sé qué, de Luisiana. Y acá, entre nosotros, yo no voy a leer ningún libro escrito por una persona española hablándome sobre el sur de los Estados Unidos y la esclavitud y la vaina. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esto es una cuestión de principio. No lo voy a hacer, me niego. Así que, ¿qué hice? Leí el segundo lugar, la finalista, que estaban todas... ¡Ay, me encantó ese libro! ¡Es súper bueno! Me hizo reflexionar. Miren, mi gente, hay una tendencia, voy a hacer un pequeño rant, pero hay una tendencia que Vero y yo hemos discutido eh, en otros espacios que no son este podcast. Ahora, a escribir libros pensando ya en la adaptación a Netflix. ¡Ay, sí! Eso lo hemos comentado. Y es horrible porque abres el libro y tú dices, está lo que quieres es venderle esto a Netflix o a alguna plataforma? Uh -huh. Esto no es un libro. O sea, esto, esto esto no es un libro. Esto es un tratamiento de una...
2: <risa> ¿Pero habrías
0: dicho cuál es? Sí, sí voy.
2: Es ah, que perdón. Esto,
0: todo esto ah. es la introducción porque es que es heavy. <risa> este es el tratamiento de una... Miniserie de Netflix. Como miniserie de Netflix, anticipo que va a ser muy exitosa porque, como miniserie de Netflix, yo sería la primera que la vería y que me la viviría como me viví Valeria uh, y Valeria. Me, ajá, love it. A mí me encanta Valeria y me encantan que sí, las chicas de la fila de atrás y todas esas series de Netflix que son súper entretenidas. Super entretenidas y para doblar ropa y para ver sin tu marido. A mí me encantan. Esto va a ser una serie de Netflix, estoy segura. Mm. Y se llama... ¿Me se llama Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Miren mis hermanas, hermanos y hermanas en Cristo. <risa> ¡Qué cosa más mala! Este libro, yo creo que yo lo puse hasta en mis redes sociales. Porque, lo pusiste. Sí, ¿verdad? Porque... Sí. Ok, es malísimo. Pero o sea, también más polite que ahora. Ok, pues ya. Este libro es malísimo. Y, <risa> y es tan malo que me lo disfruté. Yo no sé cómo uh -huh. explicarlo, pero es tan malo que me lo disfruté. Porque ya yo sabía lo que iba a pasar desde el principio. Era súper... Se podía anticipar todo lo que iba a pasar. Pasó, en efecto. Eh, y entonces... <risa> Ay, no, no me gustan Mira, así. no me gustan las autoras que no se comprometen. ok. La historia principal de este libro es una mujer casada con uh -huh. su esposo de qué sé yo cuántos años. A todas luces, un tipo decente, bueno, pero the spark isn't there.
1: Ok. Ok, pues. Estamos bien original, una es, trama bien es, original.
0: Eso pasa, el tipo es un tipazo, súper lindo, qué sé yo qué, pero fundamentalmente pues ella mm. está aburrida. Ok. Tú sabes, problema. Eso pasa, eso pasa. Eso pasa y sin juzgar, ¿verdad? Pero un poquito también First World Problems uh -huh. estoy aburrida en Barcelona loca estás en Barcelona o sea, <risa> empecemos hay, hay por ahí empecemos por ahí yo te mando una listita vayan y tómense una cerveza mínimo o sea no y sé. caminando y caminando ya con eso tú estás en Barcelona o sea, <risa> si te aburre ¿por qué quieres? empezando <risa> por ahí bueno pues nada pues un día está <risa> es la protagonista que sorpresa también es escritora <risa> ay, ay, Dios mío. ya tú sabes igual que Valeria eh, se encuentra con un escritor misterioso, guapo y sexy.
1: Ay, ese es sex and the city, no chavo.
0: Pero escúchate esto: entonces se encuentran en un montón de instancias en la ciudad, en Barcelona. Ajá. Y ella se pone súper nerviosa, porque además Ajá. ella es bien nerviosita. Sí. Porque, por supuesto, va a ser bien nerviosita. Sí. Y cada vez que y la lo escritora, ve. escritora, tiene que ser así. Exacto. Ajá. Y cada vez que lo ve, es como que. ¡Oh, me tengo que él. esconder, me tengo que ir, porque me está viendo Fulano hasta que un día fulano le habla, y Ajá. y no voy a decir lo que iba a decir, porque es muy grosero, pero digamos que... Ella, ah, ya entendí, ya que, entendí, ya quedó, que, ella quedó, ahí. quedó <risa> ahí, ya entendí, ella dijo, que, ahora es que... Ahora es que, entonces... Em, Mantequilla. Empieza, <risa> empieza todo este conflicto de ella interno con que quiero a mi esposo, pero este otro me hace derretirme, entonces obviamente empiezan un affair. Ok, ok. Empieza un affair y el affair dura bastante tiempo. Okay. Pero entonces cada vez que ella llega a la casa se siente súper culpable y no sé qué. Pasan mil cosas hasta que eventualmente el esposo se entera de que ¿Eh? ella se las está pegando. Y ella le confiesa todo, llorando y no sé qué, y se reconcilian. Ah, y ya. No. <risa> ¡Ah! Porque ahí tú dirías, coño, perdón, te digo palabra para". Yeah, yeah. ahí tú dirías, contra, está bien, tú sabes, como que eso es real life, esas cosas pasan, tú sabes, los matrimonios pasan por crisis, se reconcilian, construyen, o se dejan, o whatever, you can't have it all. Uh -huh. no. no, en el caso de nuestra amiga escritora, she did have it all, porque al esposo le da un patatú.
1: Ay, que el ahora herposo, no estamos riendo el un herposo. montón, pero aquí Rápido Auditorio no se está riendo A ver esposa, a él no le
0: gustó A mi esposa Al marido marido le es verdad, por le eso le da, da pata, yo hubiera dado el premio o sea, planeta mira. a mi esposa Le da un pata tú Qué sé yo, cuando? y tampoco tan viejo, o sea ah. sí. La para, mira, para. Dirían, <risa> dirían este, los amigos antivacunas dirían, la puya, la puya. Este, le da un patatú, pero sin romper la mesa. Pero es que esa que no puede bregar. No puedo. Pues, pues la puya, la puya, porque pues me dio un infarto. Nadie lo asocia con que el COVID te debilita el corazón, pero ok. Eh, le da el patatú al tipo, no puede, eh, no 50 y pico o algo, qué sé yo, 60, o sea, todavía el tipo Un nene, un nene. Todavía el tipo está Un nene y se murió. Tú sabes para Muy lo bendita. suyo, el decente. Pues no. qué pasa? Ay ya. No, es que esto no se acaba. Esto no, hay que abrir una sección <risa> de tres, estuve una novela. <risa> esto no se <ha> acaba, mamá. <risa> ok. ya ya con esto voy a acabar porque sé que me he extendido, pero es que <risa> este libro es increíble. Porque estas cosas no pasan. Ella un día está en París o en alguna de estas ciudades europeas, también aburrida, porque, pues, First World Problems, uh -huh. aburrida en París, sí. va a recibir un premio literario. Ah, también. O claro. sea, que el éxito Era buena escritora, fíjate. Después de que al marido le dio un pasatú, <risa> se vuelve buena escritora. ¿Y a quién se encuentra? La, al, al amante, al amante. Al examante cuya mujer también le había dado un patatú. Ah, ¡Ah no. Ah, o sea, Ay, y no. el libro. El, acaba. el amor en los tiempos del cólera. Entonces, <risa> parte 2. <dos, risa> Ni así. Porque el amor en los tiempos del cólera, pues hay como un, un estado de contentment. O sea, uh -huh. no vamos aquí a hacer nada muy... <risa> <risa> muy, muy, porque pues tenían su edad y su cosa, se agarran de la manita bien, y, y que se
1: duró como medio segundo.
0: Exacto, pero... <risa> Literal <risa> Pero, te peta, te pero aquí fue que se encontró Con el rebote en París Y estuvo bien Y pues empezó la segunda La segunda parte de su vida O sea, esta mujer siguió
1: la novela, o terminó no, ahí No, se acabó ahí Uf, menos pero, pero, Pero bueno, mira la segunda parte Pero es que
0: ¿Qué más partes va a tener? Se va a volver a aburrir Si sí, ¿sí? la mujer este? esta Lo tuvo todo Tuvo el marido Tuvo el amante El, marido, el marido la marido perdonó, Y, tira y el otro. entonces te la amante otra vez Mamá, no one's as lucky as you <risa> Nadie tiene y esta le dan un premio como Escritora. Entonces le dan el segundo lugar de Ey. los Premios Planeta a esta novela y aparentemente tuvo más éxito que la que ganó primer lugar. Es que tiene un nombre que atrae, por eso tú lo leíste, Historias de mujeres casadas, claro, porque, ¿porque tú quisiste leerlo. Porque yo soy una mujer casada. <risa> Ahora digo yo, porque yo soy una mujer casada, pero es que aquí las cosas que pasan, o sea, Ay, no, triste, no, eso no es así, mi gente. De verdad, voto para la sección Tere no Terenos cuenta novelas. Tú, tú no puedes ir para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y salirte con la tuya all around. Definitivamente eh, nos eh, gustan que acaben
2: Jorobá. Eso, eso no
0: pasa. Eso no pasa. Si no terminan
1: Joroba no nos gusta. Sí. O vuelta
0: sí. o presa. Exacto. No, y pueden ganar. O esta, solas. Esa ganó. A mí lo que me va a tripear es que ganó en absolutamente todos los aspectos de su vida.
1: Va Tanto total. así
0: que el marido. <ríe> Le da un patatú para que ella no se sienta culpable. O sea... Al marido y a la, y a la esposa y a la amante. otro. O sea, esta es la protagonista... Sí, ya yo sé lo Con que tú más dices. suerte moral del mundo. Sí. Porque metió las patas y después... La perdón, la, la santa compañía, la divina muerte, se lleva a sus enemigos. Yo creo que bruja era o algo así porque es que eso no pasa. Y cuando te diste cuenta que no te estaba gustando. Ay, como en la página 2, pero ya... Ella... <ríe> Pero ya estaba tan invested, como en la historia, que yo dije, yo tengo que acabar esto porque esto está bien porquería. Y yo tengo
1: que decir que la que a mí no me gustó, la que hablé de Magia, yo la leí un día. Y, me, y, me, y sí me interesó. Sí. Lo que pasa es que pues al final me quedé completamente... O sea, me quitó de mi vida. Me, yo siento que me cogió el corazón
0: y, y me arrancó algo. No, pues yo creo... A mí no me arrancó nada, pero me agarró porque Ay, es que risa. es una novela además más... Vamos a hablar, claro, es una novela que tiene un montón de escenas eróticas. Ah. Este, ay, a Vero no le gusta, pero está bien. Yo no soy una persona de leer... Este, a mí me gusta, sí,
1: las, son estas novelas eh, facilonas. Este, pues Christina,
0: mamá... Cristina Loren y qué sé yo, esas me gustan. Pues te voy a prestar estas, porque capaz que te guste. No eh, pero vamos, o sea, un libro que empiece... Esta es la oración okay. con la que empieza el libro. Okay. O sea, sujeto y predicado. Estoy desnuda, punto. Ay, ah, sí. <ríe> Esa es la primera relación. Así que ya ya me bien. enganchaste, porque después pues, me enganchaste, pero es una porquería. Veré la serie de Netflix, eso sí, porque yo quiero saber quiénes son los actores. Yo creo
1: que ni eso yo.
0: Ay, yo sigo doblando ropa y viendo a la, al escritor haciendo las cosas que hace aquí. No. Ja, ja, claro que la voy a ver. <ríe> bueno, depende de quién es el actor. Bueno, gente, esto fue el final de la sección, ¿verdad? Esta sección de y esta ahora... De esta sección. ¿Y ahora con qué vamos, Vero?
1: Con la que tú me recomendaste que me guste y la que yo te recomendé que te gustó.
0: Ok, pues vamos, vamos allá. Vamos una pequeña pausa y continuamos.
2: Oh, my God, the pressure of her name. Mi nombre es Marta y mi episodio favorito está entre el de Pedro y el de Tito. El de Tito, obviamente, porque es Tito Aujel, y el de Pedro porque... Por lo mucho que me reí, por lo que por lo mucho que me animó ese día. Eh, así que escojo el de Pedro. Buen día, bye. Hola, mis queridas Tere y Verónica. Eh, pues bueno, por aquí mi opinión sobre el episodio que más me gustó. Tengo que decirles, ¿verdad? A pesar de que cada, cada invitado o invitada, pues aporta su, ¿verdad? Su, su cuestión bien chévere al podcast, tengo que decir que el del padrino me encantó. Primero, eh, porque yo soy una fan. Eh, de las películas de la mafia italiana son mi guilty pleasure, los reconozco. Así que eh, me entusiasmó mucho ese episodio eh, y me encantó, verdad, que fuera de la mano de un tipo tan brillante como Cacho y esas conversaciones y la comparación con la cinematografía, ¿verdad? Y, y ciertas escenas de la película, pues me encantó. Eh, ay Dios, ya me pasé el tiempo. Nada, eso, que me encantó eso y que bueno, pues a pesar de que al principio pensé que estaban locas porque yo dije, este libro, si uno lo abre debe salir los chorros de sangre, pero me encantó eso. Eh, nada, sé que me pasé, pero me disculpo, eh, las quiero un montón y se los dije cuando terminó la temporada pasada y se los repito en esta ustedes me han acompañado en esta distancia así que ha sido bien lindo, me encanta escucharlas, ok, un abrazo y ojalá las pueda ver ahora
1: Felicidades a Delibrio en Libro en Ruta, su segundo aniversario. Y usar eso de excusa para escoger dos episodios favoritos. El primero, el del padrino, no solamente por la pieza literaria misma, sino cómo esta pieza se expande a otros medios y cómo conectó con seres queridos que participaron en ese episodio. Y también el episodio de Almodóvar. Definitivamente que al revés, como alguien que asociamos al cine ha sabido aterrizar a través de la literatura cuentos cortos que en verdad nos apasionan. Excelente. Qué chévere escuchar a sí. algunos de nuestros Patreons hablando de sus episodios favoritos. Sí, gracias. De verdad que qué bonito. Nosotras, eh, este año ha sido bien bueno. Hemos creado una comunidad bien chula ahí también. Sí. Hemos tenido muchos intercambios y ha sido maravilloso. Y hemos creado contenido exclusivo, Eso es algo que ya para la próxima temporada esperamos hacerlo más oh. consistentemente. De acuerdo. Así que, de Los verdad. Los playlists. Le hacemos playlists con música relacionada al episodio o el libro que discutimos. Así que sí, nada. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno escucharle. Y gracias por, por ser parte de este, de este episodio. De Navidad. Entonces ahora vamos a hablar de los libros que nos hemos
0: recomendado. Sí, ya está Ter en la última sección, exacto. Y que hemos tenido éxito con
1: la recomendación. Exacto, o sea, son
0: <risa> libros que, un libro que Vero me haya recomendado y que yo haya leído este año y que me gustó, y viceversa. Un libro que yo haya recomendado a Vero y que le haya gustado. Pues vamos a empezar contigo, Tere, ¿qué libro te recomendé que te gustó? Mira, eh, me recomendaste Migrations de Charlotte McConaughey, creo uh -huh. que lo estoy pronunciando bien. Sí. Me gustó mucho ese libro. Eh, porque contiene todos los elementos que me gustan pero uh -huh. también se me pareció mucho a ti uh -huh. porque es una mujer que pasa por una situación eh, difícil oye esta es otra que tiene como una relación extraña con su marido en bastante <risa> en otra parte. pero amorosa pero, Amorosa, o sea, amor pero complicada pero complicada and it's okay tú sabes eh, y es sobre una bióloga, si mal no recuerdo, que eh, vincula la supervivencia de un tipo de estornino, de ave ártica, con la supervivencia del planeta y la biodiversidad del planeta en general, porque los estorninos viajan, hacen su migración, por eso es que el libro se llama así. Eh, todos los inviernos creo que es que viajan, o veranos para áreas más frías, a ellos les gusta el frío. Y entonces ella convence a una tripulación de un barco pesquero a seguir los estorninos, porque a donde vayan los estorninos va a haber peces para ellos poder pescar. Y bueno, ella quiere seguir a, a esos estorninos para ver, cerciorarse de que no solo existen todavía, que no sean extintos, porque ya estamos como en una... En un futuro medio distópico, pero no sí. tan distópico. Exacto, este, tiene como eh, de las dos cosas. Estamos eh, como en la transición. Estamos como en la transición <coughs> a la barbarie uh -huh. eh, absoluta, sí. eh, que de repente puede pasar en 20 años. Eh, y entonces ella, ella se monta con, con esos pescadores, que eso también le representa a ella un conflicto bien grande, porque pues ella está buscando preservar la bio, bio, biodiversidad de las especies, pero depende de estas personas que justamente pescan eh, uh -huh. para poder encontrar a estos ninos y poder hacer sus investigaciones. Así que me gustó mucho ese libro. Repito el nombre, eh, Migrations, de Charlotte McConaughey. La autora, además, tengo que decir que escribe muy bonito. Escribe bien bello. Eh, y... y enseña cosas complejas sobre el calentamiento global y sobre la pérdida de especies de una forma que no es eh, difícil para la lectora. Así sí. que me, me gustó mucho, me recordó mucho también a, 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 al libro que, a un libro que yo recomendé el año pasado, que es el clamor de los bosques, es uh -huh. un nombre en español, en inglés se llama The Understory, ¿verdad? The un Understory creo que es que se llama. Overstory. The Overstory. Overstory. Ahora no me acuerdo, pero es un término botánico, dicho sea de paso. Uh -huh. eh, así que me gustó mucho el libro, va por esa onda ambientalista que a mí siempre me llama la atención, pero el final es bien difícil. Uh -huh. Así que prepárese emocionalmente para el final. Eh, <ríe> ya Spoiler, prepárese emocionalmente para el final. Porque a mí sí me dejó un poquito... <ríe> Contrario con Overstory, que me dejó esperanzada. A mí, qué bueno que te gustó
1: mucho. La verdad es que es uno de los libros que yo más amo en la vida. Uh -huh. Y me ayudó muchísimo también a entender la cuestión de nuestra relación con el ambiente. Porque no era un tema que yo... Uh -huh trabajará mucho y sí, me gustó mucho cómo ella lo pudo transmitir. Así que de verdad que cuando te gustó, me sentí feliz y pendientes porque creo que este año viene su tercera novela. Ah, qué bien. Y a mí me gustó mucho esa que fue la primera, Migrations, después vino otra que me gustó muchísimo. Tenemos una Patreon, Noelia, que es fan también Ajá. de la autora. Y estamos esperando con mucha ansia esa tercera novela que hizo investigación con pingüinos Así que... Ah va a tener que ser buena, lindo. porque ella ya puso estoy haciendo
0: research del libro y estaba rodeada de pingüinos, qué lindo yo me encantan los pingüinos,
1: pues dale ver. Pero...
0: entonces, pues yo por fin llegué al tigre de Tere, <risa> al tigre
1: <risa> ella es loca con su tigre y su,
0: <risa> y su tigre Alejandro Zambra <risa> tú sabes que es verdad tú eres loca con ese tigre pero no. Estoy como hasta avergonzada. Pero es cierto. Porque guapo no es. O sea, Ay, Dito. Guapo no Pérate, es. Espérate, pero aquí estamos nosotros aquí comentando. ¿Pero, es que le pero es que le dijiste que encuentro guapísimo. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Pero... Tigre, tigre. Pero no es un tigre. <risa> eh.
1: O sea que no se merece un. ¿Quién es ese hombre? Oh, no, no.
0: No, no se merece quién es ese hombre, pero se merece.
1: No, tú eres loca con él. Yo soy
0: loca con okay, él, pero pues no hebo, O sea, cuando tú me dices a mí un tigre... Pero si estamos hablando o sea, de autores, <ríe> Dios mío. Pero, pues, <ríe> yo, yo, para mí otro autor podría ser más tigre que él, pero... Eh, es, es que le enseñé a ver cuál es el autor y me miró raro. No lo voy a tirar al medio porque <ríe> no nos conviene. Pero... Eh, no, a mí me gusta, de Zambra me gusta, que, que es algo que yo leí en Twitter un poco vacilándoselo también y vacilándonos a las lectoras de Zambra. Era así como que, ay, porque es sentimental <risa> y, y, <risa> no. y es feminista. Uh, y, pues yo no sé estoy qué, aquí. Este, pero sí. Yo ni lo sentimental, amo. ni feminista,
1: les es digo, sentimental. pero no lo encontré sentimental. El libro, obviamente, es uno de los más leídos de él, Formas de Volver a Casa. Ay, es bello y el libro. es hermoso, un libro corto, uno de los libros más cortos que leí este año. Se lee rápido, pero es precioso. Yo creo que lo voy a volver a leer porque estoy segura de que hay muchas lecturas que sí. se le puede dar. Para quien no lo sepa, trata, Sambra es un autor chileno, sí y trata sobre su relación con sus padres en una época, él era un niño, nueve sí. años y todo eso, entonces un poco utiliza esa relación familiar como excusa para reflexionar y contarnos las historias de esos padres y esas madres que tuvieron algún tipo de vínculo obligatorio con la dictadura de Pinochet, ya fuera porque o eran parte de la parte opresora uh -huh. o porque eran víctimas, o qué pasa con los que están en el medio, que no perdieron una familia directamente o que no son parte y que trataban de abstraerse de esa realidad Exacto. y que ahora los hijos les reclaman sí, lo ¿dónde, que podían, estabas tú? dónde estabas tú uh -huh. en vista de todas estas cosas que estaban pasando. Y a mí toda la historia, y esto es algo que también se repite mucho, de historias de hijos vinculándose con sus padres de manera compleja, sí. de manera... Eh, amorosa también, reconociendo la importancia fundamental que tiene nuestro papá, nuestra mamá, en quienes somos, pero al mismo tiempo pidiendo rendición de cuentas, y esa mezcla entre lo nostálgico y lo real, y entonces uh -huh. también un adulto escribiendo de una mirada de un niño de ocho, sí. nueve años, que sabemos que ya va a estar, este tiene, hay un truco ahí, ¿verdad? No, sí. no necesariamente lo que nos está contando es exactamente cómo fue, uh -huh. pero ese es, de eso es lo que se trata la memoria. Exacto. Entonces, a mí eso me, me gustó. Me gusta cómo escribe. Me parece que es un autor muy directo, que va directo al grano, pero que sabe muy bien elegir sus palabras. O sea, no necesita para contarte algo mil sí, palabras no. sí. o con una oración es más que suficiente. Eso habla mucho de su dominio, ¿verdad? De, del arte de, de escribir. Uh -huh. y, y me gustó... Saber que hay tanta gente que le gusta y que me gustó, porque eso como que me conecta, ¿ves? Sí, como como claro. que me conecta con, con, con ese, ese mundo de, del amor por la escritura cuando a uno le gusta mucho mucho un autor. Yo no lo encontré sentimentalista, pero obviamente no he, no he leído más, más que este. Sí, es que y yo. puede tú... ser que haya otros que sí, pero en este particular lo sí lo sentí nostálgico, sí, pero, absolutamente. pero crítico. Y un poco que también, ahora que lo pienso, a veces, ¿verdad? Pues, Juan Gabriel Vázquez, con volver la vista atrás, que fue el primer libro que mencioné también hay algo de eso, ¿verdad? Uh -huh. Es volver literalmente. Él dice formas de volver a casa y Juan Gabriel dice volver la vista atrás y de eso es de lo que se trata. Sí, full. Y obviamente, volver a casa es eso, es rescatar la memoria, rescatar la experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Y de verdad que me fascinó y me sentí bien conmovida, pero no conmovida con dolor. Sí, sí, sí. Conmovida sí. de como,
0: wow, de verdad que ser hijo o ser hija está brutal. Sí. Yo, está brutal. Yo tuve mi periodo sambrista este año este, y me leí de verdad que varios libros de zambra. Y siempre ese tema de la familia, de la nostalgia, de lo que fue, de lo que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero vivimos el resultado. Yo creo que está bastante presente en toda su obra. Eh, y si les gusta Formas de Volver a Casa, les recomiendo que lean su obra más famosa eh, y creo que más condecorada también, que es Poeta Chileno. Exacto. E e ese libro, o sea, es maravilloso también. Todo Zambra es maravilloso. Pero es que es como un crush intelectual. Pero es que, es pero que... yo no estaba ahí, o sea, sí, intelectual. Sí, absolutamente. O sea, el tipo está a otro nivel... Eh, y entonces, si te lees literatura infantil, que es el que le escribe después de tener a su hijo, o sea, derretida.com, él en plan papá, o sea, hello, o sea, ya, ya cuando uno llega a cierta edad en su vida, que lo más sexy es cuando pasan vacuum y hacen cosas así, pues ese es Zambra. Es me encanta. Además que, dime
1: si el nombre Formas de Volver a Casa no es un nombre espectacular para ah, libro. Ah, no, qué, claro, qué, qué bien, Zambra, te amo,
0: ven a Puerto Rico por favor.
1: Yo creo que ya ha venido, así que regresa. ¿Qué? ¿Ya ha venido? Yes. Porque
0: ustedes no me dijeron nada? No, mija, no. Se fue hace tiempo, pero... Ah, mira, ok. Mira. Pues que venga otra vez. Gente, gracias por escucharnos un año más eh, libro en Libro Libro. Con todo en Ven, el 2024. Ya, ya tenemos varias cosas cuadradas, así que pendientes. Oh, bien felices, bien felices de que esto va a continuar. Sí, sí. Gracias a ustedes. Nos
2: vemos en el 2024. Y muchas felicidades. Felicidades, Corilla.